0: Yine önümüzdeki yıl bu 6.5'a sattığımız konut projesi büyük ihtimalle 10 milyonun üzerine çıkacak. Projelendirilmiş gibi gösterip projelenmesi yapılmayan, parselizasyonu yapılmayan arazileri hisse ile sattılar. Burada sıkıntı var. Boğaz hattında kontratı mevzuata göre TL bazından yazarlar ama mevzuata aykırı olarak dolar olarak alırlar. Bir adam 250'ye yakın o bölgeden konut aldı ve adam burada yok. Kolay erişilmiyor artık konut. Ütopik hayal oldu. Şimdi benim evim var, çocuklarımın yok. Şimdi çocuklarım için büyük bir hayal. Her şey dünden pahalı, yarından ucuz. Yani bunu modda edinmek lazım maalesef.
1: İsa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kiraların hali ne olacak?
0: Her gün bu soruyu duymak aslında bizi bayağı geriyor sektörel açıdan. Ama tabii yüzde ile sıra sabitlenmesi de bir sorun. Başlı başına bir sorun aslında.
1: Öyle bir sabitleme var da ona çok uyan yok galiba.
0: Adliyelerde dosya dolu şu anda bunlarla alakalı. Sosyal medyada bazı görüntüler gördük. Ev sahibi kiracısının evini basıyor. Kavga kıyameti. Tabii kiracı ev sahibiyle kavga ediyor. Kimi dinleseniz hak vermek zorunda kalıyorsunuz. Yani mülkünün değeri artıyor, mülkünün değerinde karşılığında aldığı parayı çok ufak görüyor. Geçen sene bir program yaptık, değil mi sizde? Evet. Geçen seneki programda yine benzer şeyleri söylemek zorunda kalacağım. Kiralar mülkün değerine göre biraz düşük kaldı. Doğru. Ama mülkü de çok yükseldi. Kazanıyor. Ben şöyle bakıyorum. Konutun yatırım aracı olmadığına inananlardanım. Konut barınma ihtiyacı için alınmalı.
1: Ama ev fiyatları dağıldı başını gidiyor. Yani barınma ihtiyacı bu kadar pahalı olmalı mı? Mesela bir önceki röportajımızda şimdi ev alınması gereken zaman demiştiniz. Yaklaşık bir buçuk yıl falan oldu herhalde.
0: Doğru söylemiştiniz.
1: Şimdi mesela aynı şeyi söylemek mümkün mü? Şimdi ev alınması gereken zaman mı? Ev fiyatları uçtu.
0: Her şey dünden pahalı, yarından ucuz. Yani bunu modda edinmek lazım. Herkesin felsefesi bu olması lazım. Maalesef yine po- konut projesi satıyoruz. Yine pahalı gibi geliyor. Geçen bir buçuk yıl önce geldiğiniz projemizde 800 bin lira 1 artı 1 satıyorduk. Şu an 6,5 bin lira satıyoruz. Şaka yapıyorsunuz. Hayır hiç şaka yapmıyorum. Bir yılda? Bir Aynı proje yılda. değil. Yok yanlış anlaşılmasın. Sizin geçen yıl geldiğiniz proje Samandıra bölgesindeydi.
1: Mesela şimdi o bölgede aynı proje bir artı bir alan birisi 800 binden.
0: 3, 3 3,5 milyon civarında. Satar. Evet. Çok iyi kâr. Alırsa 3, 3,5 milyon. Ha, e yatırım için aldıysa iyi kâr. Evet iyi kâr. Ama o zaman da söyledik yani bir öngörülerimiz var. Hatırlarsanız ben o gün minimum yıl sonuna kadar %70-80 bandında yükselecek demiştim şeye konut fiyatlarına. Ama %100'e üzerine çıktı biz iyimser bak, bakıyorduk o dönemler rakamlara. Yine önümüzdeki yıl bu 6.5'a sattığımız konut projesi büyük ihtimalle 10 milyonun üzerine çıkacak maalesef.
1: Barınma ihtiyacıdır dediniz ya barınmak için alınır ev. Bu kadar pahalı olmalı mı barınma?
0: Kesinlikle olmamalı. İnsanın en doğal hakkı barınma ihtiyacı. Gıda ihtiyacı, giyinme ihtiyacı ve barınma ihtiyacı. Bunlar insani bir ihtiyaç. Bunlar çok doğal şeyler. Çok basit ve çok kolay olmamalı ama bu kadar da imkansıza yakın olmamalı.
1: Peki mesela bu kadar temel bir ihtiyaç bir kesimin hiç yok. Yani erişme ihtimali bile yok. Büyük bir kesimin Büyük yok. bir kesimin. Evet. Ama bir kesim dedi işte 10 tane, 20 tane daire alanlar var. Yatırım için habire alanlar var. Yani buradaki hakkaniyet nasıl sağlanacak? Denge nasıl Eğer bu temel bir ihtiyaçsa, su gibi, ekmek gibi, bu dengeyi nasıl sağlayacağız? Bunun yaptırımı mı olacak? Bir karar mı alınacak? Ya da hayır kardeşim yani ev isteyen parası olan alır, parası olmayan alamaz. Bu böyle mi devam eder?
0: Bu 10-15 konut alanlara bir sınırlandırma getiremezsiniz. Çünkü bu fırsatı yaratmışsınız onlara. Bugün alıyorlar bir sene sonra inanılmaz kâr ediyorlar. Yeni konut aldığında yeni kiracılarla inanılmaz yüksek kiralarla kiraya veriyorlar. Yani çok büyük rakamlara kiraya veriyorlar. Biz önceden ticari kiralama yapıyorduk. İnan Cüneyt Bey ben 45 bin liraya Silivri, Ali Paşa'da fabrika verdim. Kira. Şimdi 45 bin lira konuta kira istiyorlar.
1: Sarıyer filan o civarlar
0: Sarıyer hayır canım Sarıyer'de büyük rakamlar yani daha büyük rakamlar. Çok büyük rakamlar. Ya boğaz hattında kontratı mevzuata göre TL bazından yazarlar ama mevzuata aykırı olarak dolar olarak alırlar. Ya bir de böyle bir şey var.
1: Nasıl çözülecek bu iş?
0: Bir anda çözüleceğini düşünmüyorum. Zamana yaymaları gerekir. İnsanların yani vatandaşın alım gücünü arttırmasına gerekiyor. Yani bunu herkes söylüyor ya işte ağza pelesenk oldu ya alım gücü alım gücü. Evet gerçekten bir alım gücüne ihtiyaçları var insanların. Kolay erişem, erişilmiyor artık konut. Ütopik hayal oldu. Şimdi benim evim var çocuklarımın yok. Şimdi çocuklarım için büyük bir hayal. Ben de bir baba olarak... Umutsuz bakıyorum onların konut edinebilme ihtiyaçlarına. Olumsuz yani hem umutsuzum hem olumsuzum.
1: Ya yani bu bir yasayla mı düzelir? Devletin radikal bir karar mı alması gerekiyor? Yoksa bir süre sonra büyük şehirlerde zaten belirli bir ücret bazında yaşamak artık herhalde imkansız hale gelecek. Evet. Çünkü barınma sorunu çok fazla. Yani bugün askeri ücretin işte 11 bin küsürleri olduğu bir yerde... Siz 15-16 bin lira orta ölçekli bir ilçede kira istiyorsanız çok sürdürülebilir bir şey değil. Kesinlikle. Nasıl çözülecek?
0: Şimdi özlük haklarına da gireceğiz burada. Global anlamda baktığımızda insanlar kendi evlerine istediği rakamı kiraya verebilirler. Kendi mülklerini. Buna kimse karışamaz. Tutarlar tutmazlar o ayrı bir şey. Yani ihtiyacı olan ister tutar imkanı varsa imkan, imkanları olmayan da tutamayacak zaten. Böyle. Şimdi buna bir yasayla yaptırımda bulunamazsınız. Ama şöyle yapılabilir. Yerel belediyeler tekrar bir güncelleme yapabilirler. Nasıl yapabilirler? Birkaç tane değerleme firmalarıyla anlaşabilirler. Kendi beldelerinin rayiç bedellerini ve kira bedellerini ortalama bir rakama çekebilirler. Ya yani alabilirler, o verilere sahip olabilirler. Ama nereden bakarsan bak yine sıkıntı. İşte yine dönüp dolaşıp özlük haklarına geliyor. Sen kimsenin malına karışamazsın.
1: Boş olan konutlar?
0: Türk yatırımcının boş konutuna olduğunu inanmıyorum, düşünmüyorum. Kimin var? Yani bu yabancı satışlar da var. Özellikle İran ve Iraklı yatırımcılarım var. Bölgesel olarak var. İşte İstanbul E5 hattında, Maltepe Pendik arasında, plazalar bölgesinde E5 hattı üzerinde İranlılar ve Iraklılar çok mülk aldılar. Hatta bir adam İranlıydı herhalde. 250'ye yakın o bölgeden konut aldı ve adam burada yok.
1: Ya böyle bir şey de olabiliyor mu yani? Bir yabancı gelip bir bölgeden 250 tane konut alabiliyor mu? Alabiliyor. Bunun yani yasal bir sınırlaması yok yok mu? Hayır. hayır, Totalde var mı? Yani mesela bu ilçede yabancıya satış şu kadar olmalı. Üstü olmamalı gibi. %25
0: %25 de sınırlandırdılar ama bu söylediğim o sınırlandırmadan önce yapılan şeyler. Yani nüfusun demografik yapısını bozmaması için her bölgenin nüfusunun %25'ine kadar oturum verildi yabancılar için. Ama bu kirada da oturanlar var. Bu satın almayla alakalı bir şey değil. %25 sınırlama. Suriyeliler satın alamıyor o kapsamın dışında.
1: Şimdi son dönemlerde de şöyle bir şey var. Ben bolca görüyorum. Arsa satışları revaçta. Hatta yılın ilk 6 ayında konut satışları %20 2 gerilemiş. 566 bine düşmüş. Konut dışı gayrimenkul edinme oranı ise 800 bine yaklaşmış. Bu ilgi sürer mi Arsa'ya? Ve Arsa niye bu kadar revaçta oldu birden?
0: İlk konuşmamızda konut fiyatlarının ne kadar yüksek olduğunu belirttik. Arsa fiyatları da aslında yüksek. Rakamlar yüksek aslında. Ama bu satışlar müstakil tapulu Araziler değil. Evet kümülatif olarak baktığınızda arsa satışları, konut satışlarının üzerine çıktı. Hatta %55-58'ler de böyle koşturup gidiyor. Hiçbir zaman da olmamıştı bugüne kadar. Biz de hep şaşkınız.
1: Yani ilk defa mı arsa satışları? İlk defa. Konut satışlarını geçiyor. İlk defa geçiyor. Konuta göre daha uygun olduğu için mi
0: bu? Arsa uygun olduğu için revaçta. Biz bir de toplum olarak toprağa düşkünüz.
1: Bir de çok mu etti birden arsa? Yatırımcısı ya kazandırdı çok,
0: mı? Ya kısa vadede arsa yatırımı çok para kazandırmaz Normalde uzun vadede çok para kazandırır arsa yatırımı. Ama öyle küçük arazilerden bahsetmiyorum. Yani 150-200 bin liraya aldığınız arazilerden çok büyük karlar elde edeceğiniz anlamına gelmez. Böyle bir şey yok. Hiç kimse onun hayalini kurmasın.
1: Ekstra bir proje çıkmadıkça çevrede.
0: Ya o, o da çıksa yine çok büyük para kazanamazsınız. Orada 150-200 metrekarelik bir şeyde, arsada. Siz şehrin başladığı ve bittiği yerlere yakın, e, biraz koklamanızla alakalı. İşte yakınlarında sana organize sanayiler mi var? İşte havalimanı mı projesi var? Altyapısı nasıl? Ya Bunları araştırdığınızda zaten nereye yatırım yapmanız gerektiğini siz kendiniz buluyorsunuz. E bir de ahlaklı çalışan tanıdığınız arsa arazi uzmanı, bir emlakçı arkadaşınız varsa onun yönlendirmesiyle de para kazanma olasılığınız yüksek. Ancak Burada dediğim gibi yüzü, yüz elli bahsetmiyorum işte. Beş dönüm, on dönümlük bir araziden bahsediyorum. O zaman büyük para kazanıyorsun.
1: Peki ev alamıyor. Elinde iki milyonu, üç milyonu var. Bir daireye yetmiyor bu para. Bireysel alıcı gidip bireysel olarak araştırıp bir arsa yatırımı yapmalı mı, zamanı mı?
0: Şimdi önce şunu ayıralım. Arsa başka bir niteliktir. Tarla farklı bir niteliktir. Şimdi o rakamlara tarla alabilir. Yatırım yapmak istiyorsa da tarlaya da yapabilir.
1: Yani imarı olmayan.
0: Tabii tabii. Yani ekilip biçilme vasfında olan toprağa yatırım yapabilir. Sorun yok. Çünkü... Toprağa rağbet var. Her bölgede rağbet var. Anadolu'nun, İstanbul'un, Trakya'nın neresinde yaparlarsa yapsınlar. Ekilip biçilme vasfında olan toprağa yatırım yapabilirler. Ondan korkmasınlar. Sadece hisseli almasınlar. Benim derdim o.
1: Ama mesela ekilip biçilen toprağa yatırım yaptı, imarı yok. Üzerine ev yapamıyor. O zaman da yine kazançlı çıkabilir diyebilir miyiz? Beş dönümün
0: mi? üzerindeki tüm arazilerde konut yapabilirsiniz bir tane.
1: Tarla dahi olsun. Tarla
0: dahil tabii mevzuatta var yeri var ya.
1: 5 dönümün üzerinde ama. Evet. Şimdi bir de bu arsa satışları benim gördüğüm kadarıyla özellikle reklamları falan dönüyor. Birçok firmanın da iştahını kabartmış.
0: Salyalar kapıyor.
1: TV'lerde sürekli bir arsa satışı reklamı işte tiny house kurabilirsiniz üzerine veyahut da bungalov evlerde işte hayatınızı sürdürün minimalist yaşam falan şeyleriyle, moddolarıyla arsa satışları yapılıyor. Buna kurumsal görünen inşaat firmaları da, adını hiç duymadığımız inşaat firmaları da yapmaya başladı bu reklamları. Fakat ben mesela araştırdım biraz, GDH olarak da araştırdık. Bazı projelerin arsaları dahi yok. Reklamı var, arsası yok. Veyahut da işte mağdur olduğunu iddia eden internette, Birçok insan var. Bu toplu arsa satışı muhabbeti nedir?
0: Lütfen beni yanlış anlamasın meslektaşlarım ve o bölgedeki insanlar. Bu işin çıkış noktası yıllar öncesinden Bursa. Yani Bursa'da başladı bu iş. Sonra Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Ankara ve İzmir. O bölgelerde yayılmaya başladı. İşin aslına gelecek olursak evet, bilindik markalar da yaptı bunu. Yani marka inşaat firmaları da yaptı bu. Hamleler.
1: Yapıyorlar ama hala. Reklamları dönüyor.
0: Kesinlikle. E, marka olmayanlar da yaptı demiştiniz ya. Evet. Markalar da yaptı bunu. E, o şikayetleri markaların yaptığı projelerden esas o şikayetler alıyor. Evet. Yani isim veremiyoruz ama şikayetvara girsinler vatandaşlar hepsini görecekler. Mesela
1: Sakarya bölgesinde Arsa diye satışa çıkmışlar. E, biz belediyeyle filan iletişime geçtik. Belediye diyor ki orada öyle bir proje yok. Ama reklamı var.
0: Mantık şu. Önce mantığı anlatayım ki sonra... İzleyiciler ne olduğunu anlasınlar. Olması gerekenden bahsedelim. Nasıl yapılması gerekenden? Ekilip biçilme vasfını yitirmiş tarla vasfında, tapuda tarla yazan bir arazi buluyorsunuz. Bunu satın almadan önce il ya da ilçe tarım müdürlüğüne gidiyorsunuz. Buradan öngörü alıyorsunuz. Yani marjinale ya da ekoturizmine uygunluk öngörüsü alıyorsunuz. Sonra bakanlığa müracaat ediyorsunuz. Bakanlıktan... Gerekli onayları aldıktan sonra üzerine proje çizmeniz gerekir ve parselizasyon çalışmasını yapmanız gerekir. Projelendirip ve parselizasyon çalışmasını yapan markada bunun garantörü olması lazım. Altyapısının, peyzajının ve projesinin. Bunu yaptıktan sonra satışa çıkabilirsiniz. Bunda hiç sıkıntı yok. Çünkü parsel çalışmasını yapmışsınızdır. Tapuları parsellere bölmüşsünüzdür. Bunun için hem zaman hem para harcamışsınızdır. En doğal hakkınız. Çünkü mevzuata uygun.
1: Parsele bölmek yani gelen kişiye tapusunu teslim edebileceğiniz. Aynen ay
0: Aynen yani 350-400 metrekare maksimum 500 metrekare bir arsayı müstakil tapulu bir arsayı projelendirip yani burası çok önemli. İki tane alternatif sunuyorsunuz. Ya diyorsunuz ki arsayı şu fiyata alacaksınız ama... Bu projenin aslına uygun ya isterseniz kendiniz yapabilirsiniz. İsterseniz bizim firmamıza bu parayı yatırın villanızı da yapalım. Bunda hiçbir sıkıntı yok. ticari bakıyorlar. ona hiçbir itirazımız yok. ancak renderlarda ve reklamlarda projelendirip projelendirilmiş gibi gösterip projelenmesi yapılmayan parselizasyonu yapılmayan arazileri hisseyle sattılar. İşte burada sıkıntı var çok sıkıntı var. Şunlar var. Marjinali almamışsınız. Ekoturizmine çekmemişsiniz arazi. Bir, Ekilip biçilen o vasıfta olan bir araziyi hisse de olsa bölemezsiniz. Böldüremezsiniz. Üzerine hiçbir şey konduramazsınız. Konteyner dahil konduramazsınız. Yapı olarak gözüküyor çünkü. Etrafını da çitle çevremezsiniz. Bu tamamen toprak koruma kanununa aykırı. Ama maalesef toprak koruma kanununda o kadar komik rakamlar var ki maalesef. Yetkililer bunu düzenlemeleri lazım. 1000 TL
1: ceza var. 1000 TL, TL maksimum. 10 TL. Evet
0: yani şimdi art niyetli bir insanın o 1000 TL'yi 10.000 TL'yi ödemesinde sıkıntı var mı Allah aşkına Cümmet 10.000 bile
1: değil 10 TL.
0: Hadi diyelim ki 10.000 TL yazsın. E ne olacak? E milyon milyon para kazanıyor oradan yani 11 TL Ya kim vermez ki yani verir ne olacak? Kes abi cezanı. Burada da sıkıntı var. İşini iyi yapan firmalar var mıdır? Mutlaka vardır bu konuda ama ben henüz rastlamadım. Varsa lütfen bana ulaşsınlar ben de onların reklamını yapayım ya. Vatandaş kandırılmasın yani gitsin oradan alsın.
1: Vatandaş mesela gidiyor alıyor bu söylediklerinizin çoğuna bakmıyor muhtemelen.
0: Vatandaşa aslında toprak satmıyorlar. Burada çok önemli bir detay var. Kooperatif adı altında satış yapıyorlar. Kooperatif hissesi veriyorlar.
1: Burası olmadı sana şuradan vereceğiz diyebilir yani
0: onu da diyebilir. Onu da diyebilir ya da burasını...
1: yerini taşıdım diyebilir.
0: Ya diyebilir. Çünkü her bölgede satışları var.
1: Bir süre sonra bu konuyla ilgili mağduriyetler herhalde biraz artacak
0: gibi. 2020'de oldu ya hobi bahçelerinde. Aynı mevzuat.
1: Devlet dedi ki hobi bahçelerini kaldırıyor.
0: Evet toprak koruma kanununa ek madde getirdiler 2020'de. Birçok belediye yıkım kararı aldı. Ki biz o dönemde yine televizyon programımızı yapmıştık. O dönemde sağ olsun... Bir belde başkanımız, belediye başkanımız, ilçe belediye başkanımız sağ olsun ilk yıkanlardı, yıkanlardandı. Hatta biz dedik ya başkanım ilk hamleyi yaptınız hayırdır falan. Vallahi dedi İsa abi, biz bunu çoktan planlıyorduk. Çünkü içeride uyuşturucu çünkü merkezin uzağında yapıyorsunuz hobi bahçelerini. İçeride gayrimeşru. İşler dönüyordu. Uyuşturucu, silah, fuhuş her şey olabiliyordu. Bunları tahmin ediyorduk. Duyumlarımız da vardı. Ama kanun çıkınca jandarmayı aldık. Gittik yıktık dedi. İyi yaptı. Ee, Ankara bölgesinde, İzmir bölgesinde birçok, Bursa bölgesinde birçok hobi bahçesi var. idi o zamanlarda. Birçok mağduriyet yaşandı o konuyla alakalı. Ama çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Yine çok uluslu markanın bir tane Bursa'daki ofisi, franchise'i hala hobi bahçesi satıyor. Bursa'da ve resmi resmi de yayınlıyor sattım. E, Karara yani, göre
1: nasıl satıyor?
0: Denetleme yok, uyarı yok. Alanlar yani bilmiyor mu Toprak Koruma Kanunu'nda işte 2020 yılından itibaren hov bahçeleri kaldırıldı, yıkım kararları alındı, mağduriyetler yaşandı.
1: Mesela bir de şey var, stratejik bölgelerin çevresinde bu tarz satışlar yapılan işler var. Mesela işte askeri bölge, üst bölgesi. Onun etrafında arsa satıyorlar ve vatandaş muhtemelen bilmiyor yani oraya bir yapılaşmanın olamayacağını ileriye dönük bir uzun vadede çok uzun vadede bir yapılaşma kurulamayacağını bilmiyor ve bir şekilde bu pazarlamaya gidip kanıyor. Bu parayı topladıktan sonra oraya o yapılaşmada yapılamadıktan sonra vatandaş ne yapacak?
0: Hani bir tabir var ya bedava peynir. Fare kapanında olur diye. Ya insanlarımıza da kızıyorum. Bu tarz satışlarda bazı ofisler 15.000 pound'a bazı ofisler 24-25.000 pound'a yavru batanda bazı bölgelerde 100 metrekare ile maksimum 165 metrekare arasında araç satıyorlar ve diyorlar ki ileride buraya 5 sene sonra bir müteahhit girme ihtimali var ve size bir artı bir hissenizi orantısında bir artı bir daire verilecek. Ve bunun değeri de 135 bin pound. Doğru 135 bin pound da Kıbrıs'ta bir artı bir var ama Girne'de de var, Lefkoşa'da var, merkezlerde var yani çok büyük güzel projeler, Lebider ya deniz gören projeler de var. Ama o bölgelerde 135 bin pound'a ben konut satıldığını duymadım. Çünkü küçük bir ilçe, yani pazarladıkları bölgeler. İlçe de demeyeyim. <gülüyor> 1250 kişinin yaşadığı bir köy gibi bir yer yani. Bir de çok stratejik doğru inanılmaz stratejik bir bölge. O bahsedilen bölge İHA'ların ve SİHA'ların konuşlandırıldığı bir şey bölge. Umarız ileride yani vatandaşlar sıkıntı yaşamazlar. Umarız iyi temellilerde bulunmak istiyorum yani yanılmak istiyorum. Beni yanılsınlar diyorum.
1: Elinde parası olan için kenarda işte bekleten için toprak ve gayrimenkul yatırma için doğru zaman
0: mı? Her zaman doğru zaman. Geç kalmış olsanız bile, pahalıya almış olsanız bile, ister konut, ister arsa, ister ticari, hangisini alırsanız alın. O gün kazıklandığınızı hissetseniz bile, araştırmalarınızda tüh ya ben kazıklanmışım deseniz bile, 6 ay sonra büyük kardasınız.
1: 6 ay o kadar kısa mı? Tabii
0: tabii. Arsadan Zaten bak- görünüşte Ars- kısa da. da. Arsa değil. Arsa normal arsanın fıtratında orta ve uzun vadede para kazanırsınız. Ama para kazanırsınız. Konutta da artık konut bambaşka oldu yani. Bambaşka bir araç oldu. Konutta Hem aldığınızda büyük kar ediyorsunuz. E kirada bonus oluyor size. Şimdi artık 1500-2000 lira falan öyle bir kira rakamı kalmadı Türkiye'de. Özellikle büyük şehirlerde. E ben 6,5-7 milyona konut satıyorum. 30 bin lira kira garantisi veriyorum. 1 artı 1. Şunu belirtmeden edemeyeceğim. Yıllık 150 milyar dolara yaklaşan bir işlem hacmi olan sektörden bahsediyoruz. 150 milyar dolar ya birçok kişinin iştahını kabartır. Yani birçok kişinin iştahını kabartır. Ya bunu da aklınızdan çıkarmayın lütfen. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.